0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 153. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues estamos como siempre aquí en Estudio Lightroom, un estudio preparado para el alquiler de fotógrafos, tanto aficionados como profesionales. Tenemos equipo y tenemos espacio de alquiler para vuestras producciones y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad. vale, eh, Formador también. <risa> Con más de 180 talleres y más de... 1, no, no, hago más, más cosas, eh. Más de 2.100 alumnos. Pues dinos, dinos. No, no, bueno,
1: hago más cosas, pero, pero en bueno, casa. Pero,
0: cocino... Ah, vale, vale. No, cosas de estas. <ríe> Yo de vez en cuando también. Sí. Bueno, pues muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía en el que queremos... Eh, no sé si llamarlo iniciar un ciclo, aunque puede ser sí. que lo podamos llamar así. Eh, nos vamos a dedicar a, re, a hacer un repaso de las opciones que tenemos en cámara para el uso del flash.
1: Sí, vamos, vamos a repasar sobre uh -huh. todo para el uso del flash, ¿no? Para el, el uso en general.
0: Para el uso en general. En general. Sí.
1: Vamos a Entonces, ver lo que son eh, las funciones personalizadas, que muchas veces nos uh -huh. pasan por alto porque no se acaban de entender de para qué sirven, ¿no? Entonces haremos un repaso. A los tres modelos más vendidos los más vendidos de, de Canon arma. y de Ajá. Nikon De eh, estas empezaremos, dos Exacto, empezaremos por eh, los modelos eh, 700D
0: 700 de Canon, de
1: Decanon, que es el modelo Bajo, por decirlo de alguna forma eh, Y luego iremos al Nikon D 5300 Luego haremos medio y sí. eh, gama alta
0: Que bueno, aquí, mira abrimos un periodo de votación A ver quién quiere la Canon 5D Mark III La 5D Mark II, la 5D Mark IV eh, yo diría que es la Mar 3 la que vamos a hacer Que todavía está bastante diferente bueno, es, porque, es por sí, porque por precio la, la Mark 4 se va un poquito la,
1: El modelo 5D en todas las series que han sacado Siempre ha sido la más Muy vendida, vendida. Sí. Sí, sí.
0: Entonces bueno eh, Haremos las opciones de la 5D Mark 3 Si alguien no está de acuerdo Recibimos muchos votos digamos de otro modelo pues que lo saber y hay que y lo pensar que
1: lo que son ajustes personalizados de cámara eh, suelen ser los mismos dentro de la gama eh. es lo mismo coger uh -huh. una 6d en cuanto a parámetros casi tiene los mismos que la 5d uh -huh. lo que pasa es que tiene características diferentes y hay quizá algún parámetro que no esté eh, pero básicamente nos va a pasar uh -huh. o por ejemplo si cogemos una uno de s mar o cogemos una uno de x y que hay diferencias pues es un cambio de, de modelo que han pasado sí. seis años entre una y otra, más de seis años.
0: Sí, pero es por tiempo, más que por Y es categoría. más por tiempo, o
1: sea, uh -huh. han metido más funciones. Por ejemplo, la 1DS no tiene vídeo y la 1DX sí. Uh -huh. eh, y entonces ya cambia mucho.
0: Muy bien, pero pues antes de entrar en, en lo que son los programas los personalizados de la, de la Canon, de la 700D, eh, quería recordaros que este sábado, 4 de noviembre, tenemos el curso de Frismotion. Motion, de 10 a 2 de la tarde aquí en el Estudio Lightroom con Pera la regula como profesor y donde bueno haremos un Veremos, curso dedicado a, sí. al movimiento no a, sí, a cómo, movimiento.
1: cómo capturar el movimiento pero no pensando en congelar solo el movimiento sino que el uh -huh. movimiento sea visible en la imagen uh -huh. y al mismo tiempo tengamos una sensación de una imagen limpia eh, os pondré un ejemplo ¿no? pues con bailarines es bastante sencillo y es notar que la tela sí que tiene un cierto movimiento pero que el salto del bailarín está uh -huh. congelado ese tipo de cosas, es un juego muy divertido y al mismo tiempo requiere buena técnica de disparo y buena técnica de enfoque porque no es fácil uh -huh. y luego captar el momento preciso es lo que puede costar más entonces pues, explicaremos algunos trucos para cómo poder jugar con eso y cómo poder obtener el mejor momento y cómo, por ejemplo, hablar con el bailarín para saber cómo tiene que ser su pose, porque podemos uh -huh. adelantarnos o atrasarnos y no tener la pose perfecta y no, no cuadrar. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, recordad que tenéis el descuento por ser oyentes del podcast, eh, con la palabra precisamente podcast podéis ponerla en el carrito de la compra y tener el 20% de descuento. Eh, así que nada, entramos por sí. faena con, con la personalización de la cámara de la 700D en este caso de Canon.
1: Sí, vamos a hacer un poco un repaso, como os decía, a lo que es la personalización, lo que son las funciones personalizadas de la cámara. Más que nada porque así eh, os podréis dar cuenta de algunos ajustes que os podéis haber cambiado de forma accidental y luego os complican la vida, ¿no? El primer ajuste así interesante que, tenemos, que, que debemos tener en cuenta es en el apartado de exposición, en los ajustes personalizados 1, uh -huh. es el aumento del nivel de exposición. Este parámetro es vital. Eh, normalmente, por defecto, todas las cámaras lo tienen a un tercio de, de paso, un tercio de punto, dice. Uh -huh. Pues hay veces que accidentalmente lo hemos puesto a medio. Si lo ponemos a medio, tenemos una precisión en la medición del 50% que es un margen de error muy grande. Si Ajá. lo tenemos a tercios, tenemos un 33%, un margen de error más pequeño. Es mejor trabajar a tercios, porque ¿Por nuestro exposímetro... Esto es reminiscencias de cámaras vale. antiguas. Las vale. cámaras antiguas tenían los pasos divididos solo en una rayita intermedia, que era medio. Vale. Actualmente los exposímetros tienen dos rayitas Son intermedias. Más exactos, Son más precisos. Ah, más
0: precisos.
1: Es solo un tema de precisión. Vale. No tiene nada que ver. Si tenéis mucho caos con el tema de las funciones personalizadas que al principio cuando tienes una cámara tocas muchas cosas yo os recomiendo que hacéis una cancelación de, de funciones, el ¿eh? sí, borrar, borrar ajustes,
0: ajustes y, y entonces ajustes. borraréis
1: todos los ajustes personalizados vale vamos a repasarlo, ¿eh? el primero decíamos que era el aumento de nivel de exposición eh, el siguiente es el aumento de ISO uh -huh. la ampliación ISO que llaman es interesante tenerlo activado por defecto está desactivado si lo tenéis activado, subiréis al a el ISO, podréis empezar en algunas cámaras desde 50 y llegar por encima de 3200. Si lo tenéis desactivado, no os dejará funcionar con estos ampliados porque son calculados, uh -huh. ¿vale? En cámaras de gama baja como esta, pues empezará en 100 igual, pero os parará igual a, pues en este caso... Eh, no llegaréis a los 25.600 ISO uh -huh. que, hombre, que si no llegáis nunca haciendo fotos mejor que mejor si no, volveros a escuchar el programa sí, de bajada de rango la dinámico opinion. en función del ISO ¿vale? Uh -huh. pero bueno, eh, que lo sepáis eh, como punto añadido al anterior en el, en el aumento de nivel de exposición pensar que el aumento de nivel de exposición afecta tanto eh, a una cosa como a otra tanto a la obturación como a la obtura, eh, como al diafragma Ajá. es ir con cuidado con esto y además veréis enseguida si lo tenéis mal porque en vez de salir una rayita en el exposímetro salen dos y, y parpadean, están todo el rato cambiando y es precisamente por eso ¿vale? porque no hay tanta precisión o sea, vuestro exposímetro tiene más precisión, precisión, eh, precisión que el aumento de nivel de exposición que habéis puesto así que un tercio y en el caso de ampliación ISO, en ON el siguiente este es Controvertido, ¿eh? La prioridad de tonos de luces altas. Por defecto está desactivado. Lo que hace al activar la precisión de luces altas es darnos más margen por zona de luces altas. O sea, incrementar la cantidad de luces altas que tenemos. Pero, ¿a costa de qué? Es de perder bien. sombras. Vale. Eh, está pensado, pues por ejemplo, si tenemos imágenes muy poco contrastadas pero con luces altas muy altas por ejemplo vestidos blancos es muy típico para boda ¿no? para novia solo uh -huh. eh, normalmente no es necesario no es necesario eh, activar esto, pensar que además vuestro ISO pasará 200, el 100 lo perdéis ya no tenéis ISO nativo intenta captar un poco menos por ahí y lo hace a forma de compensación no pongáis otros ajustes eh, lo dice el manual, eh. ojo con los otros ajustes el Auto Lighting, Optimizer este ya lo veréis mejor desactivado, lo veremos porque más influye, adelante. Vale, Sí, influye porque influye, este... vale no, mm. de entrada, si lo pones no te dejará cambiar, ¿eh? te lo pasa automático a desactivado el siguiente que tenemos es el, el, el punto número 4 ¿eh? la función 4, que es el destello de luz de ayuda a la F ¿esto qué hace? esto lo que permite es que si tenemos un flash incorporado en la cámara o bien tenemos un flash externo uh -huh. emita un, una luz de ayuda para ayudarnos a enfocar no es que salte el flash sino que simplemente lo utilizará como ayuda a la F uh -huh. cuando estás eh, trabajando con luz eh, día no es útil no es útil pero normalmente es más fácil enfocar, o sea esto nos va a servir nunca en un contraluz porque ese haz de ayuda es luz infrarroja entonces precisamente vale, para que no se vea
0: si es una, entonces tenéis de, que de luz blanca ir aún. con
1: cuidado ¿no? eh, si está activado lo que hará es utilizar en el flash incorporado por ejemplo in, intentará hacer un pequeño destellito pero no importante pero si es un speedlite externo o sea un flash externo mm. os dibujará y lo veréis es una cruz en rojo que es para ayudar a enfocar es simplemente Ajá. para dar contraste en la zona el siguiente es el bloqueo de espejo Este parámetro es muy importante Cuando vayáis a hacer exposiciones largas Es activar o desactivar Por defecto está desactivado Eso lo que evita es que Cuando vayamos a hacer una larga exposición en trípode uh -huh. Al disparar Al subir el espejo Vibre Entonces cuando lo tenéis activado Lo que hace es Sube el espejo primero y luego dispara uh -huh. Luego abre la cortinilla eh, importante solo para eso, no lo dejéis siempre porque entonces os retrasa el disparo
0: uh
1: -huh. ¿Eh? o sea, es como si tuvierais que darle dos veces para poder disparar
0: ¿qué es lo que hace entonces? ¿solamente levanta la cortinilla y no, nada no,
1: solamente levanta el
0: espejo, o sea, levanta el espejo y lo único que, 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 que es que el espejo está alto de disparo, no se ve nada por el visor uh -huh. es lo entonces, que decir, que es, esto para el, trípode
1: solamente. para una larga exposición uh -huh. para evitar esa pequeña trepidación que puede tener la cámara incluso encima de un trípode, ¿eh? ojo porque el temblor que hace al levantar el espejo puede salir. Si la exposición es muy larga, no se nota. Pero si la exposición es media, se nota.
0: Te lo iba a preguntar, digo, si se nota menos con la exposición. Cuando es la larga, la no, la porque está mucho más minutos, tiempo no estático de, claro, que con esa pequeña vibración.
1: Uh -huh. Pero cuando la exposición es media, o sea, estamos hablando de un segundo, dos uh -huh. segundos, sí, se nota. Uh -huh. ¿Vale? En esos casos usarlo. Sobre todo si hay puntos de luz que queréis que aparezcan porque entonces se verán movidos y no queda, no queda bonito. Uh -huh. Depende también de cómo sea eh, vuestro trípode, de lo estable que sea y de cuánto eh, absorba esa vibración en el caso de que la hubiera. Pero es bueno hacerlo siempre. Uh -huh. El siguiente sería el disparador y el bloqueo AE. <risa>
0: Con esto creo que tienes una pequeña cruzada. Sí. Y a este, sí.
1: Bueno, el bloqueo AE... Hay que entender lo que es el bloqueo de, de la uh -huh. apertura en la exposición. Es básicamente es jugar con, con bloquear la medición. ¿Para qué sirve esto? A ver, si vais a disparar en manual no sirve para nada, para nada en absoluto. Entonces aquí lo que estamos diciendo es qué vamos a hacer. Bloqueo a e, bloqueo a f, bloqueo a e sin bloqueo a f, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a entender primero qué es esto del bloqueo a El bloqueo a e se utiliza el asterisco. ¿Y para qué sirve? Pues yo, por ejemplo, estoy trabajando en, en, en TV o en AV, Ajá. hago una medición, pensar que es un programa semiautomático uh -huh. y si varío el encuadre, cambia la medición. Pero, sí. ¿eh? Yo puedo haber compensado en más uno en un encuadre uh -huh. y luego resulta que reencuadro y ya tengo otra medición y uh -huh. sigue la compensación en más uno y probablemente esté mal. Pues el bloqueo AE se utiliza precisamente para bloquear la medición, para que no cambien los valores de exposición, uh -huh. aunque varíe, mueva la cámara. Entre el uh -huh. momento en el que mido y el momento en el que disparo.
0: ¿Tiene duración o sí. es hasta que disparas? Tiene 10 segundos, me parece, ¿no? Depende. O sea, Depende
1: de cámara. cada cámara es un poco En esta no sabría sí. decirle, pero suele estar entre 3 y 7 segundos. 3 y 7. Vale. ¿vale? o sea es algo que hay que hacer rápido en las cámaras profesionales es muy rápido mm. y en las cámaras de iniciación o más bajas suele ser un poco más, más lento no entonces muchas veces le daréis al asterisco sin daros cuenta y dices hostia no he hecho nada y, y bueno entonces pensemos en eso, hay diferentes funciones dentro de esto, la primera es AF y bloqueo AE uh
0: -huh.
1: es el estándar, esa es la normal yo hago AF, la AF y el bloqueo no tienen nada que ver ¿vale? Uh -huh. el siguiente eh, cuando quieres hacer y además lo explica bastante bien ¿eh? una me, un enfoque y una medición por separado o sea, quiero enfocar un lado pero quiero medir otro es ¿eh? para hacer enfoque y reencuadre es el asterisco en este caso mmm, va a funcionar también con el punto anterior pero este sería el ideal si eso lo vamos a hacer mucho porque trabajamos mucho en, a, en AV y en TV mm -hmm. si no trabajamos mucho en AV, en TV o en P incluso, sí, no sé mejor qué. no tocarlo luego tenemos el, el tema de, de cómo utilizar el enfoque para mmm, jugar mmm, desvirtuándolo de la medición, ¿vale? por ejemplo que estemos enfocando y pase algo por delante y el foco se vaya en el momento de tomar como estamos en AF cuando apretamos hasta la mitad te está enfocando sobre todo si estamos en servo sigue enfocando y en, entre el momento del enfoque y el disparo puede haber pasado algo por delante y el foco se iría ahí. Uh -huh. Bueno, pues aquí lo que le estamos diciendo es no que no hacer. lo haga
0: ¿vale? O sea, que no nos haga esto Es pues un poco bueno, ¿Mm? como cambiar el modo AF ya está, ¿no? Pero... Sí
1: es cambi... No, pero bueno, a veces, sí, a veces puede pasar Lo que pasa sí. es que este tipo de parámetros es muy difícil preverlos de forma genérica esto me puede pasar una vez pero tocar este parámetro para siempre para nunca más cambiarlo no uh -huh. es muy interesante entonces muchas cámaras permiten hacer grabaciones de ajustes personalizados que os los podéis grabar en la tarjeta SD uh -huh. eh, o en la Compact Flash depende de la cámara que tengáis y esos, cargar unos o cargar otros por ejemplo, haceros uno pues, para deportes y otro para mm, reportaje sí, sí, para estándar reportaje, y entonces tú cargas el que quieres ¿no? eh, la mayoría de cámaras además tienen los, los programados que son el C1, el C2 y el C3. Esos son para esto. Uh -huh. Para guardar diferentes configuraciones de ajuste. Y lo que pues guardas es eso
0: guardas en las tarjetas. En la tarjeta Exacto. Cara. O sea, claro. en las
1: cámaras profesionales de gama alta, te los puedes guardar como archivo. Es que ya no ni C1, ni C2. Ni sí, C3, sí que ni, hay. Lo si que, hay, que pasa es que está va en por cargos, dentro. Está en el sí, el menú, sí, lo no cargas está en el tú motor. desde el menú. Ajá. Entonces, como más, uh -huh. bueno, puedes organizarlo un poco mejor. Ah, me
0: servirá a mí también para repasar, porque ahora veremos esto, que es más de iniciación, el, la sí. cámara media y la entonces otra. ahí... Veremos eh,
1: todas las, las diferencias entre una en cámara. En esta ya. cámara, pues tenéis esos valores, ¿no? Tienes Ajá. el c un C2. Recordad
0: que estamos hablando de la Canon 700D, que yo sé que a veces se nos sí. va un poco esa actuación y nos repetimos los nombres de las Vale, cosas. y el
1: siguiente, que es el que dice AE, AF, sin bloqueo, AE, uh -huh. quiere decir que cuando le demos al asterisco, lo que estamos es jugando con el, con el enfoque, básicamente, ¿vale? Es, es simplemente para iniciar o detener la, la función de servo es este como es el que
0: le tenía si los tuviéramos cruzados
1: el botón de, del, del disparo y el botón de enfoque esto es porque esta cámara no tiene el botón afon vale vale esto es para vale. desasociar el botón de enfoque al de disparo qué sentido esto solo tiene útil, solo es útil en deportes con servo o sea si vais vale. a hacer deportes corre, con servo corre. sí porque eso que quiere decir, que yo puedo estar aguantando el asterisco para que no deje de enfocar y voy disparando. Uh -huh. Y me olvido. Uh -huh. ya está. De la otra forma, cada vez que enfoco y disparo, que volver a pierdo el enfoque. Uh -huh. O sea, el enfoque puede perderlo. Entonces uh -huh. es una uh -huh. forma de ir más rápido y tener un dedo ocupado en disparar y otro dedo ocupado en... Solo va bien, uh -huh. insisto, uh -huh. solo va bien claro. con servo. Por lo tanto, no hay ni enfoque reencuadre y tal. Uh -huh. Si activáis este parámetro y no vais a usar el servo os vais a complicar la vida ya sé que en muchos foros la gente lo desasocia y hace estas cosas pero eh, si no tenéis grip y hacéis un enfoque reencuadre con el asterisco eh, el pulgar os dará en la frente y no tendréis margen de maniobra porque tendréis que flexionar el pulgar para apretar, o sea cuantos menos dedos estén sobre el panel mejor
0: vale, vale. pues poco más el es siguiente no más cuenta, es ¿no?
1: asignar el botón set, esto parece una tontería y en pero va muy bien os diré yo cómo lo tengo eh, porque esto desde hace ya unas cuantas versiones de cámara lo han más o menos igualado uh -huh. y está francamente es francamente cómodo aquí lo que podéis poner es en, el, en la rueda central en la rueda de cambiar uh -huh. pues tenéis un botón que pone set que es justo en el centro podéis ponerle lo que queráis por defecto no tiene nada nada es, no hace nada uh -huh. Eh, veréis que hay varias opciones a mí la más interesante es ISO es lo que va, yo eh. la tengo en el punto 5 entonces la tengo en el punto 5 entonces sin levantar de mirar el visor veo que tengo que cambiar el ISO no tengo que girar la cámara darle al botón de ISO y girar la rueda no, le doy al set y ya la rueda central me sirve para cambiar el ISO directamente es muy útil para cambiar el ISO imaginaros que estáis eh, en la calle y resulta que estáis haciendo fotos, necesitáis obturaciones medianamente altas y estáis haciendo fotos al sol y no hay problema, podéis subir la obturación porque hay, pero luego de golpe os tenéis que ir a la sombra uh -huh. pues es muy rápido darle al botón y girar la rueda dos, tres pasos rápidamente ¿vale? el vale, siguiente, el 8
0: puede, pero se le puede poner aquí calidad de imagen, por lo que vea compensación quieras. de exposición al sí, flash
1: sí, sí, sí. hay gente que
0: LCD, vale. sí,
1: la gente que por ejemplo no haga fotos de exterior y haga mucha utilización de flash en interiores es perfecto poner la compensación de exposición, porque no hay que darle al rayo con el más menos, uh -huh. que es otro botón para compensación, y luego girar la rueda. Directamente le das al set y giras la rueda, uh -huh. con lo que es más práctico. Uh -huh. Además, fijaros que cuando le dais al botón, la rueda es la de arriba, y cuando le dais al set, la rueda es la de abajo, de que abajo. es más fácil.
0: Sí, lo de mostrar menú es una Sí, o sea, para alguien que quiera hacer menú.
1: fotos de reportaje de prensa en interior con flash, uh -huh. la opción 2 es muy interesante.
0: Para uso general, la opción 5. Sí, yo creo que sí, si porque ¿Eh? en programas. Ya existe un botón de menú. Sí, o sea, exacto. Botón. En los
1: programas personalizados, en los uh -huh. custom, estos, el custom 1, 2 y 3, lo bueno, por ejemplo, es hacer esto: o sea, tener en el 1 eh, los parámetros de uso general, en el 2 deportes y en el 3 flash. Si lo hacéis así, pues lo tenéis como muy fácil. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Eh, si vuestra cámara no permite hacer eso pues tenéis que acostumbraros a, a, a buscarlo, o sea, cada vez cambiar esto, cada vez que lo necesitéis uh -huh. vale, el, el, la función 8 es la pantalla al inicio esto también es interesante por defecto te muestra los ajustes de disparo pero es una pantalla como muy tonta en el LCD no da información te dice cosas como el perfil de color y este tipo de cosas que sí, son poco vale útiles lo ideal es poner aquí los ajustes previos de pantalla entonces cuando le dais al botón info eh, la cámara lo que os va a enseñar es la información de disparo uh -huh. y os dirá la apertura, todo lo demás eh, esto es muy cómodo por ejemplo cuando vayáis a trabajar con la cámara en un trípode en vez de tener que mirar por el visor o mirar en el LCD pequeño que hay arriba pues miráis directamente en el, en el LCD grande y uh -huh. eso lo hace como más útil ¿no? en las cámaras profesionales no hay dos LCDs, hay tres y hay una serie de parámetros que ya están en una ventana inferior, más fácil de ver. Bueno, las explicaremos. Las explicaremos. Vale. Yo creo que está aquí, ¿no? Y ya está. Entonces, uh -huh. luego tenéis otra cosa que es muy interesante. Vale, todos estos ajustes, al menos los que yo toco siempre, los quiero tener a mano. Uh -huh. Porque no quiero hacer eh, los ajustes custom estos, sino que quiero tenerlos yo a mano y poderlos cambiar para acordarme siempre qué hago, ¿no? pues tenéis el registro de mi menú. Podéis grabar opciones de menú solo aquellos valores que queréis cambiar y es un menú más... más entonces sencillo. podéis... Mm. más accesible. En, de, en vez de, de pasaros por 20 menús, vais directo aquí y aquí os ponéis ¡Ah, pues mira! Quiero poner eh,
0: el, el bloqueo de esta forma.
1: Pues aquí lo ponéis.
0: No hemos llegado a trabajar, no sé si el tema de la pantalla LCD táctil de la Canon Mark IV te te perjudica o te beneficia la velocidad de ajuste de menú, porque por ejemplo para el enfoque pero todas, va de maravilla
1: sí, pero puedes, puedes hacer lo mismo claro, manualmente rueda, entonces... puedes hacer lo mismo manualmente uh -huh. lo, lo, una de las mejores cosas que ha cambiado no, por ejemplo claro. Canon, es que antes solo tenían las cámaras profesionales que es que el, el, la rueda central, uh -huh. la han hecho doble la parte exterior es para jugar con la apertura uh -huh. y la parte interior es como un joystick, ajá uh -huh en las cámaras profesionales está separado es un sí, joystick a sí, sí, sí. banda entonces ahí podéis jugar con el menú y es mucho más rápido que la tradicional rueda solo porque uh -huh. lo movéis directo ¿no? yo os recomiendo mucho que configuréis el, el registro del, del menú uh -huh. personal este del mi menú muy en función de lo que vayáis a usar por ejemplo si sois de cambiar parámetros porque trabajáis con servo y no servo los que hemos visto antes de asociar o desasociar meterlo ahí uh -huh si sí, lo vais a cambiar de una forma normal y tener siempre este aquí yo que suelo tener en este, suelo tener ese tipo de cosas, y por ejemplo suelo tener el formatear sí. porque en vez de buscarlo sí, pues sí, lo tengo sí, ahí, tengo el formatear tengo porque el... Se siempre y ese tipo de cosas, ¿no? porque es que lo, lo utilizarás muchísimo uh -huh. entonces yo os recomiendo sinceramente que hagáis eso siempre además, conforme se va evolucionando podéis uh -huh. ir... Eh, cambiando esas funciones. O sea, al principio os daréis cuenta que, que igual no son todo lo útiles que seáis. Mira, antes os he dicho una cosa, que son los C1, C2, C3 y ahora me doy cuenta de que no, no ah, están. Va por
0: escenas. Ahora, va por bueno, escenas. Por escenas. Entonces, en esta cámara es sí, verdad que no hay C1, C2, c
1: No hay C1, C2, C3. Eh, uh -huh. Perdón. Aquí lo que tendréis que hacer es ponerlas en mi menú. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, en mi menú, ¿qué pondría yo? El nivel de exposición no porque eso es mejor dejarlo a un tercio. La ampliación ISO tampoco. Uh -huh. La prioridad de luces altas. Si estoy trabajando mucho con escenas muy luminosas de vez en cuando, sí, pues ponlo. El siguiente, el destello de luz de ayuda, no, dejarlo no, activo. activo. El bloqueo de espejo... Ay, es que yo hago muchas nocturnas, y, sí, pero, pero también bien. hago de día, pues Según ponerlo en el sí. menú. El menú creo que podéis poner cinco opciones. El botón set, no. El botón set, no, dejarlo si se fijo. Una vez... Y ya está. Una vez eh, o eso, o por ejemplo el ajuste del botón set podéis poner y decir, mira hay dos ajustes que me interesan, uno es el ISO uh -huh. y otro es la compensación del flash pues entonces ponerlo porque me interesan los dos uh -huh. en lo del disparo y el bloqueo esto mejor que os quede claro mm, cuanto menos toquéis ese parámetro mejor uh -huh. ¿vale? porque ya por defecto va a funcionar sí, sí. ¿No? entonces ahí poco y el resto no hace falta, o sea uh -huh. poner 3, 4 y luego el formatear y yo es, creo que es más, más que suficiente todo lo que os sea levantar la mirada del visor de la sí, cámara
0: sí,
1: es que, que ya sabéis es que, que dándole tiene. al botón podéis cambiar mejor, pero claro, llega un momento que no te queda más remedio, o sea, voy a empezar una sesión o voy a hacer una serie de fotos en el interior y quiero lo del flash, pues nada oye, mi menú, pam, pam, lo cambias y empiezas
0: que ya está muy bien, Pera, pues eh, nos ha quedado un programa yo creo que redondito, de todas las funciones personalizadas en la 700D. Mm. E iremos haciendo esto si os parece bien. Sí, y si, si alguien no tiene otra, alguna duda sí.
1: sobre algún punto del manual de esta uh -huh. cámara o de cualquier otra cámara, claro, que los, para, lo para usáis. que lo, nosotros
0: que lo tenemos aquí delante, porque, porque para hay que veces lo sepáis es un repaso a todas las opciones que están en el manual. Eh, sí. O sea, no sí, sí. Cosa, pero...
1: Hay veces que el manual no es muy claro. Bueno, cuesta ¿vale? entender. Y luego hay muchas veces y eso tengo que pegaros mejor. bronca.
0: Que ni se toca.
1: Que y... ni lo leéis pero bueno pero bueno para eso estoy aquí
0: también sí sí la verdad es que entre os, pues, Fran y yo hablado y eso, la verdad es que está bastante sí, bien
1: por ejemplo en las cámaras profesionales veréis que cuando vayamos a las funciones de ajuste eh, bueno, no pues hay unas que ver de con enfoque esto. que puh, no la tiene mayoría nada de gente esto. se pierde ahí bueno
0: muy bien pues nada pero, lo pero dejaremos aquí se pierden con razón es que porque de, opciones, de la 5D
1: ¿sí? a la 1D hay cambios sí. que en teoría deberían ser iguales y no lo son Ajá. y eso pasa eso pasa
0: muy bien, pues si os parece bien iremos repasándolas todas estas semanas, eh, empezamos por Canon la más sencillita, seguiremos por Nikon por la de, de 5300, luego Canon Mark III... Probablemente la 5D sí, mar 3. Vale, igual,
1: igual en, en gama media tenemos que hacer doble paso.
0: es, que posible. es hablar de
1: la 60D o 70D. De o la 7D, y la, de, 5D. la 7D
0: Mar2 quizás. Sí, quizá
1: O sea, jugar con una full frame y una que no lo es, porque veréis que hay unas diferencias. Y en Nikon probablemente nos pasará tres cuartos de lo mismo. En
0: Nikon ya pasa a la... A la es de que la 800, gama media suele ser doble,
1: Gama media alta. Sí. O gama alta baja. Por ejemplo, la 5D es gama alta baja. Y luego sí. está la 1D, que es
0: gama es alta Es que la de 800-850 ya es una gama alta, baja Como estás diciendo, vale. 39 megapíxeles Sí, es gama alta, baja de la, de...
1: Porque luego está la, 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 la de la X1 uh -huh. la, ¿no? En Canon en, No, en, no en, en,
0: Nikon. en Nikon es la de 4 y la de 5 La y la de 5 Que esa es la gama alta uh -huh.
1: Luego ya está no, la no gama al final, alta, no, baja Que
0: sería esta, la de ¿Cuánto era? La de 800, claro, 850. Sí, sí, sí. Empezó por la 700, con full frame ya, de 700, 750 y 800 y 850. Cualquiera yo, de las cuatro son una maravilla. Pero... Y yo, yo con tantos dígitos me vuelvo loco. Sí, sí, yo también, ¿eh? Y en no me pasa exactamente lo mismo. Nos servirá también para repasar modelos sabía, y eso. me
1: sabía prácticamente hasta la página de algunas cosas un montón de bueno es que y ahora
0: ya no. hay tal cantidad de modelos en el mercado ya que, que parece que no pero que cuesta y, y además que los matices años son trabajando. muy
1: pequeños a la hora sí. de con cuál me quedo con el modelo anterior que tiene
0: no, no, seis meses Espera, que no es coña, o sea, llevamos 12 años reales en el digital. Sí. Y así. Ha, ha Entonces, un, algo claro, bien. los primeros cinco o seis años controlabas todas las cámaras, a partir de ahí, pues se te pasa. Yo no entiendo que una persona que empiece, pues se las sepa todas de memoria, pero cuando ya llevas 10 años en fotografía, no es que sea lo de menos el modelo, pero pero bueno, ya no te importa vale, tanto. Ya, ya, ya sabemos, los que utilizamos Y además muchas veces, ¿eh?
1: yeah. O sea, Compraros la mejor cámara que podáis, que podáis y, ya está. Pero luego y no hace falta cambiarla cada dos por tres, y luego invertir en objetivos, que es donde realmente se Ajá. nota la diferencia. Muchísimo más.
0: Muy bien, pues nada, volver a recordaros que si queréis eh, participar en el, en el curso de fotografía freeze motion el sábado por la mañana, el 4 de noviembre, todavía nos quedan plazas. Eh, y, y nada más a ver que, que bueno que estamos aquí para cualquier duda que tengáis que el programa del viernes será de preguntas de vuestras preguntas que tenemos acumuladas algunas y que nos deis opinión sobre este ciclo de, de menús personalizados en cámara y que nos ayudéis como siempre os pido con si os gusta el contenido pues que nos ayudéis con una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox e así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
1: hasta el siguiente hasta
0: luego Pera